0: da sind wir ein letztes Mal in diesem Jahr zur Podcast-Serie Digi2Plays, der Weg zur Arbeitswelt 4.0. In der letzten Ausgabe habe ich im DigiTalk mit Patrick Parchment gesprochen, mit dem ich gemeinsam das Projekt der Digital Health Challenge umgesetzt habe oder aktuell umgesetzt wird, sagen wir so. Und ähm, da bin ich auf das Thema digitale Mediensucht auch einmal eingegangen und hier kam die Frage auf, ob ich das nochmal ein bisschen mehr erläutern kann, ein bisschen ausdifferenzierter darstellen kann. Und in dieser letzten weihnachtlichen Folge, wenn man so möchte, gehe ich deswegen vom Thema mal abseits der klassischen digitalen Transformation der Arbeitswelt hin auf ein Thema, was uns alle mehr oder weniger seit vielen Jahren betrifft, nämlich unser Medienkonsum, wie wir mit sozialen Medien vor allem umgehen und was das im Gehirn macht, denn ich habe darüber gesprochen, dass vor allem ähm, Dopamin hier eine ganz entscheidende Rolle spielt und darum soll es heute gehen. Vielleicht zu Beginn trotzdem ein kleiner Disclaimer, ich bin natürlich von meiner Ausbildung her kein Neurowissenschaftler, kein Neurobiologe, äh, beschäftige mich dementsprechend nur sporadisch mit diesem Thema bzw. kann das nur wiedergeben, was ich... Ähm, mir angelesen habe. Ähm, hier komme ich jetzt nicht mit irgendwelchen Forschungspapern um die Ecke, was die letztlich ähm, propagieren oder ähm, für Richtigheiten oder erforscht haben, sondern ich komme eher mit allgemein zugänglichen Quellen. Aber ich glaube, selbst damit kann ich schon einiges aufdecken. Ich hatte in der Folge mit Patrick Parchment die Formulierung gebraucht, mit der ich auch in meiner Veranstaltung bei der Regionalen Bank gestartet bin, indem ich als Icebreaker, wenn man so möchte, die Frage in den Raum gestellt habe, ob die Teilnehmer schon mal Kokain konsumiert haben. Und das war natürlich sehr überspitzt formuliert und äh, natürlich war ich mir im Klaren, dass keiner der Teilnehmer hier die Hand heben wird und sagen würde, ja, ich regelmäßig. Ähm, Zumindest vor Corona. Nein, das war mir klar, dass da keiner drauf eingehen wird. Aber ich wollte es als Icebreaker nutzen, um zu sagen, die Wirkung, die Kokain in unserem Gehirn erzielt, ist durchaus in Teilen vergleichbar mit der Wirkung, die übermäßiger Social-Media-Konsum oder unreflektierter, unkontrollierter Social-Media-Konsum im Gehirn vollbringen kann. Und hier ist eben die gemeinsame Verbindung der Dopaminfluss. Doch bevor ich jetzt auf... Die sozialen Medien eingehe und was das mit dem Dopaminfluss bei uns im Gehirn zu tun hat, möchte ich einmal ein paar Schritte zurückgehen und wenn man so möchte, einige Lebensjahre. Denn zu Beginn steht erstmal die Frage, wann wird denn überhaupt Dopamin in meinem Gehirn ausgeschüttet? Und das lässt sich relativ leicht beantworten, nämlich in Situationen, die wir als schön und erfreulich wahrnehmen. Man könnte auch sagen glücklich, denn Dopamin ist nichts anderes als ein Glückshormon und das bekommen wir in verschiedensten analogen Alltagssituationen von Liebe, Sexualität, Lob, Bestätigung, Anerkennung, gutes Essen. Also es kann sehr vielfältig sein. Ich möchte aber im weiteren Verlauf besonders auf die Themen soziale Interaktion, Lob und Bestätigung eingehen, denn ich hatte eben gesagt, ich möchte ein paar Lebensjahre zurückgehen. Schon kleine Kinder Wiederholen bestimmtes Verhalten, weil sie unterbewusst merken, dass ihre Eltern darauf positiv reagieren. Also ein Kleinkind, was vielleicht eine Kremasse macht, wo dann Mama oder Papa sagen: oh, Das hast du süß gemacht. Das Kind merkt sich diese Reaktion und wird im Laufe der Zeit versuchen, diese Reaktion wieder zu bekommen, indem es beispielsweise eine vergleichbare, wenn nicht sogar dieselbe Kremasse macht. Weil es eben unterbewusst erkannt hat, okay, ich bekomme diese, diese Anerkennung, somit schüttet mein Körper schon damals Dopamin aus. Und wenn ich das wiederhole, dann kriege ich ja wieder dieses Glücksgefühl und mein Körper schüttet wieder Dopamin aus. Das heißt, unser Körper ist von seiner Architektur oder unser Gehirn, besser gesagt, so konzipiert, dass es sich gewisse Prozesse merkt, wie wir glückliche Momente empfinden. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man verstehen möchte, wie solche Media funktioniert oder wie es von den Programmierern, von den Analytikern, von den großen Tech-Unternehmen und ihren Plattformen so programmiert ist, dass es uns eben triggert. Und man stelle sich jetzt vor, und da baue ich dann die Brücke, dass, wenn man eine Push-Nachricht bekommt auf meinem Handy, egal welcher Art, und dann steht da ja auch immer, okay, hat dir XY hat dir eine Nachricht hinterlassen oder XY hat dein Bild geliked oder XY hat den Kommentar hinterlassen. Aber wir sehen in der Regel erstmal nicht, was heißt das denn im Detail. Welchen Kommentar hat die Person hinterlassen? Welche Nachricht hat sie mir im Detail geschickt? Welches Bild hat sie geliked? Und was hier passiert, ist ein Zwischenschritt, der auch Dopamin begründet ist, denn, und das ist dann der zweite Teil dieser Dopamin-Herleitung, Dopamin wird nicht nur dann ausgeschüttet, wenn wir glückliche Momente empfinden, sondern auch in Vorfreude darauf. Das heißt, in dem Moment, wo wir im Gehirn gespeichert haben, die Bestätigung, da haben wir das Thema Bestätigung, die wir bekommen durch ein Like einer Person oder weil sie... Ähm, unseren Kommentar bestätigt, weil sie ihn vielleicht repostet, teilt, wie auch immer. Damit macht sie ja deutlich, dass sie meiner Meinung ist. Also hier haben wir das Thema Anerkennung dann ganz stark. Sobald diese Punkte gespielt werden, schüttet mein Körper, mein Gehirn, Dopamin aus. Und jetzt war natürlich dieser Dopaminausschuss nicht immer in dem Maße vorhanden. Warum? Soziale Medien gibt es erst so richtig seit rund 15 Jahren sagen wir mal, oder vielleicht so gefühlt seit zehn Jahren immer mehr, aber seitdem verändert sich unser Gehirn. Und da hat Gary Small, ein amerikanischer Professor für ähm, Verhaltenswissenschaften, einen wunderschönen Satz geprägt, den möchte ich hier einmal gerne vorlesen. Der tägliche Umgang mit Hightech-Erfindungen führt dazu, dass Hirnzellen sich verändern und Neurotransmitter freigesetzt werden, wodurch allmählich neue neuronale Bahnen in unserem Gehirn gestärkt und alte geschwächt werden. Das ist aus seinem Buch iBrain. und das, was er hier sagt, was vielleicht ein bisschen verquert rüberkommt, ist nichts anderes wie, dass wir unser Gehirn, ohne es zu wissen, umprogrammieren und ihm quasi neue neuronale Bahnen schaffen, auf denen dann letztlich das Dopamin transportiert wird und diese Bahnen kommen eben durch die Social-Media-Nutzung unter anderem und hier wird es eben deutlich, dass desto mehr wir Social-Media-Plattformen nutzen und das allgemeine Angebot, desto stärker werden diese Bahnen ausgebaut und jetzt kommt halt hinzu, ich hatte das Beispiel eingangs schon genutzt, wenn nun Facebook, Instagram, Twitter, wie auch immer, Snapchat, eine Push-Nachricht schickt und sagt, hier ist eine Nachricht für dich, dann steht, wie gesagt, da nie im Detail, was es ist, weil dann könnte man ja für sich entscheiden, okay, diese Information, die dort ist, die brauche ich gar nicht, die ist für mich jetzt gar nicht wichtig. Aber alleine, dass es dort so ein bisschen verdeckt gespielt wird, führt dazu, dass dieser Dopamin-Kick, den ich unterbewusst vielleicht gar nicht, Erleben den Moment, weil er nicht so spürbar ist, treibt mich aber trotzdem dazu, dass ich dann draufklicke und auf die jeweilige Plattform geleitet werde und nun gucke, okay, was ist das denn inhaltlich für ein Kommentar? Und ist er dann positiv, dann wird der Dopaminfluss weiter ausgeschüttet, ist er für mich unrelevant oder negativ, dann eben auch nicht. Das klingt jetzt erstmal total simpel und auch gar nicht so gefährlich, aber man stelle sich nun die Situation vor, dass unser Gehirn den ganzen Tag befeuert wird mit solchen Reizen, die von außen kommen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, das passiert einmal am Tag oder ähm, dass das letztlich nur in Social Media äh, tatsächlich passiert. Das ist mit allen Apps und Plattformen der Fall, die Push-Up-Nachrichten nutzen. Denn wann immer eine Push-Up-Nachricht reinkommt, wird damit Dopamin ausgeschüttet, weil ich in Erwartung bin, etwas zu tun, was mir Freude macht. Das spielt sich meistens natürlich in den sozialen Netzwerken ab, aber jetzt auf mich mal selber umgemünzt, ich verfolge wahnsinnig äh, intensiv den Fokus Online Ticker und gucke eben, okay, was gibt es Neues in der Welt und ähm, auch wenn es sicherlich nicht das schönste Gefühl ist, es ist was, was, was ich gerne mache. Und auch hier speichert mein Körper das. Und leider gucke ich viel zu oft rein. Und wenn dann eine Push-Up-Meldung kommt von wegen neue Corona-Beschlusslage veröffentlicht oder irgendwas ist durchgesickert, ähm, dann treibt mich dieser Zwischenschritt, den ich jetzt schon öfters angesprochen habe, wirklich dazu, dann auch reinzuklicken in den Ticker und zu schauen, okay, was ist denn hier tatsächlich passiert? Und es ist nun mal wirklich so, dass über den Tag unser Gehirn somit sehr wenige Pausen hat, mal abzuschalten, weil es von morgens bis abends oftmals über 14, 15, 16 Stunden mit solchen Impulsen umgehen muss. Und das überfordert unser Gehirn auf Dauer und das bestärkt dann auch letztlich das, was Gary Small gesagt hat, dass dass wir über Zeiten unser Gehirn umprogrammieren. Das klappt so gut, bis wir dann irgendwann auch getrennt sind von diesem Dopaminfluss. Denn man muss sich das so vorstellen, wie bei jeder Sucht, der Körper gewöhnt sich an ein gewisses Level. So gewöhnt er sich auch an eine gewisse Mediennutzung. Hier wieder die Worte von Gary Small im Ohr. Wenn plötzlich diese Mediennutzung komplett einbricht, dann fließt natürlich über diese veränderten neuronalen Bahnen auch nicht mehr dasselbe Volumen an Dopamin. Das heißt, mein Körper ist unterversorgt, wenn man so möchte. Und jetzt gibt es natürlich, würde ich sagen, hier nicht die vergleichbaren Entzugserscheinungen, aber... Wenn mir das Glückshormon Dopamin fehlt, dann wirkt sich das natürlich auf meine emotionale Gefühlslage aus. Und das ist eben dann ganz gefährlich. Wir haben es gesehen, als Facebook einmal einen halben Abend, wenn man so möchte, mit seinen Diensten WhatsApp und Instagram komplett down war, dann macht das wirklich was mit den Nutzern, weil sie nicht mehr in der Lage sind, diese Kommunikation, diese Anerkennung, diesen Lob zu ähm, dieses Lob zu erhalten, was sie sonst gewohnt sind. Und man müsse sich mal vorstellen, jemand, der auf solche Media, auf einer Plattform an einem Abend, wenn er ein Foto postet, hunderte Likes bekommt, das ist ein Dopaminkick, der seinesgleichen sucht, weil man würde man denn im reellen Leben 100 Leute finden, die sagen, boah, das Foto, was du hier ausgedruckt hast, das ist so schön, du siehst so gut aus und so weiter. Also diese Welt, die ja auch eine Scheinwelt schafft, das ist ja ein weiteres Problem, über, den ich, über das ich eine ganz eigene Folge machen könnte, zeigt ja letztlich, wie stark uns das prägt und ähm, letztlich auch, was es mit uns im Gehirn macht, nämlich diese Vergleichbarkeit, dass man da mithalten möchte. Das ist jetzt aber ein, ein ganz anderes Thema und geht weg von dieser Dopamin-Thematik. Ähm, ein kleiner Funfact am Rande war, das hatte ich vorhin vergessen, ähm, die Thematik oder die Strategie, der sich die sozialen Netzwerke hier zu bedienen, das ist nichts anderes, wie auch die Spielautomaten und die Glücksspielindustrie äh, arbeitet. So ein Automat, so eine Slotmaschine, mit, ähm, wie man sich das immer so vorstellt, ich weiß jetzt gerade gar nicht den, den Fachbegriff, wie dieses Spiel heißt, ähm, wo immer wo die drei Siebenen kommen, jetzt wird vielleicht der eine oder andere mich ein bisschen gerade belächeln, aber ähm, ich weiß, wie die Thematik insgesamt funktioniert. Man schafft durch, dieses, durch das Drehen letztlich diese kurze Spanne, dass man gewinnen könnte. Sprich, Dopamin wird ausgeschüttet und dann, in der Regel gewinnt man ja nicht, ähm, fällt man so ein kurzes Loch. Aber es treibt einen wieder an, weil man ja dieses Gefühl, diese potenziellen Gewinn, dieses möchte man, dieses Gefühl dazu möchte man erfahren, möchte man wiedererleben. Und deswegen spielt man weiter. Ähnliches Beispiel ist bei Rubbellosen, wo man dann irgendwie auch dreimal dasselbe haben muss. Man weiß, okay, ich habe jetzt die ersten beiden freigerubbelt, ich habe vielleicht nicht mehr die Chance auf den Hauptgewinn, aber ich könnte ja irgendwas noch gewinnen, weil meistens ist es so gestaltet, dass von irgendwas kommt dann noch und dann hätte ich die Gewinnchance. Das heißt, auch hier greift dieser Dopaminkick, den die Industrie sich zunutze macht. Und ich finde, mit Blick auf die Länge dieser Folge soll vor allem klar werden, Sowohl die Glücksspielindustrie, um die es jetzt ja eigentlich nicht gehen sollte, aber vor allem die großen Tech-Giganten und ihre Plattformen, die stellen das alles nicht bereit, wie es technisch am besten vielleicht möglich wäre, sondern wie es für uns aus neurobiologischer Sicht am unvorteilhaftesten ist. Denn technisch wäre es total möglich, dass wenn man eine Push-Up-Nachricht bekommt, dass man die komplette Nachricht einsehen kann. WhatsApp hat hier schon... Ähm, entsprechende Entwicklungen ähm, getätigt, dass man auch hier größere Nachrichten ja schon zum Teil einsehen kann. Aber man könnte es auch wunderbar in Instagram und anderen Plattformen so gestalten, dass man direkt in der Push-Up-Nachricht entscheiden kann, okay, ist das für mich eine relevante Meldung oder nicht und wenn sie nicht relevant ist, brauche ich auch gar nicht auf die Plattform gehen. Aber genau das wollen die Hersteller ja nicht. Sie wollen, dass die Nutzer auf die Plattform gehen und dort möglichst viel Zeit verbringen. Und somit ist ein Bewusstsein, wie letztlich diese neuronalen, Bahnen in unserem Gehirn laufen und wie Dopamin dadurch gesteuert wird, schon ganz wichtig und führt hoffentlich dazu, dass der ein oder andere dieser Podcast-Zuhörer sein Social-Media-Nutzungsverhalten ein bisschen verändert. Ich weiß mir ähm, die Ironie durchaus einzuordnen, dass ich im Endeffekt hier ähm, in einem Podcast spreche, der auch über soziale Medien vertrieben wird, aber ich glaube, ähm, trotzdem kann man hier eine, eine sehr wichtige Botschaft mitnehmen. Ich glaube, mit Blick auf die Zeit, ich habe es ja immer, zumindest versuche ich es immer, die Länge des Podcasts so zu halten, dass man es mal zwischen Tür und Angel, im wahrsten Sinne des Wortes, hören kann schnell und will es gar nicht immer länger als 15 Minuten laufen lassen. Von daher würde ich es jetzt dabei auch belassen mit diesem kurzen Impuls zum Thema Dopamin und Social Media Nutzung. Was bleibt für mich jetzt noch zu sagen an der Stelle? Das ist, ich hatte es gesagt, die Weihnachtsausgabe, wenn man so möchte. Die letzte vor Weihnachten. Von daher kann ich jetzt erstmal ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Hoffentlich mit ja, Corona-Bedingungen, die es zulassen, ein bisschen Weihnachten zu feiern. Obwohl ich aktuell in dem Moment, wo ich diese Folge aufnehme, sind wir ähm, Anfang Dezember. Von daher glaube ich nicht ganz so dran, dass... Wir da die besten Chancen haben. Aber wir werden das schon irgendwie gemeinsam schaukeln. Und ähm, ja, bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Ich werde mir jetzt eine. Ja, Social Media Podcast Pause gönnen und zwar wird vermutlich im Januar keine weitere Folge kommen. Ich starte dann planmäßig im Februar mit weiteren neuen Themen. Das liegt vor allem daran, dass ich im Januar in den letzten Zügen meiner Dissertation stecken werde und sie gegen Ende Januar einreiche. Von daher werde ich dort mir hier die Auszeit nehmen, um mich voll darauf fokussieren zu können. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ja, wie immer gilt, bleiben Sie gesund. Ihr ja. David Bausch